1: Bienvenidos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa, son en punto las ocho de la mañana de este miércoles, ya mitad de semana, 14 de diciembre del año 2022 como cada día, les saludo a través de la señal del ciento tres punto cinco de frecuencia modulada, región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito a que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora tenemos la información más importante lo más relevante de lo que ha acontecido sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango como siempre también le invito a entrar en contacto con nosotros si tiene algún reporte algún comentario que nos quiera hacer llegar pues ya sabe estamos listos para atenderles en nuestra línea telefónica 871-713-8867 871-713-8867 nos pueden llamar nos pueden mandar mensajes de whatsapp como ustedes gusten también estamos en redes sociales y medios digitales nos encuentran en facebook y en instagram en región 103.5 laguna saludo a quienes ya nos siguen también a través de facebook live gracias por eh, sumarse a esta transmisión en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio por esta red social y a mí me encuentran en sergio peinver noticias también en facebook en twitter en youtube en instagram en tiktok y también en mi portal web de información que les invito a visitar, ahí estamos en sergiopeinbert.com con toda la información y también los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio, así que ya saben estamos listos para informarles, vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que les iré llevando a lo largo de este espacio
2: Las principales
1: Bien, iniciando con la información, las autoridades de salud y del Hospital 450 de la capital del estado de Durango dieron a conocer que afortunadamente ya vamos para siete días en que no se han incrementado las cifras de casos de meningitis eh, aséptica por hongo ni tampoco de decesos. Estamos en 72 casos confirmados, 23 muertes y bueno, ahí se ha parado la cifra. Ayer se informó que tres eh, pacientes fueron trasladadas a la Ciudad de México para su atención, van evolucionando bastante bien y otras nueve han sido dadas de alta. En los momentos le tengo el reporte completo. Mientras tanto, aumentan las cifras del COVID-19 en el estado de Coahuila, no de manera alarmante, pero sí hay un repunte. Ya rebasamos los 300 casos activos el día de ayer, según la información de la Secretaría de Salud. Al respecto, el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, dijo que por lo pronto no se advierte la posibilidad de establecer restricciones por motivo del incremento de los casos de COVID-19. Sin embargo, pues hay que seguirnos cuidando y hay que esperar las instrucciones que al respecto pudieran dar las autoridades de salud. Y también el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, el día de ayer dio a conocer que entrando el año pudiera haber algunos cambios en su equipo de trabajo, en su equipo de colaboradores, esto con el objetivo de fortalecer la actividad de la administración municipal en el 2023. Y ayer el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna dio a conocer los resultados de su encuesta de percepción ciudadana en la comarca lagunera, la percepción que tienen. Los laguneros sobre sus autoridades y los problemas de su comunidad. Dice que entre otras cosas pues hay una mala percepción de los servicios públicos. Esto se hizo sobre todo para Torreón y para Gómez Palacio. Fue donde se levantó la encuesta. También hay preocupación por la seguridad y bueno algunos temas en donde los ciudadanos pues no tienen muy buena percepción y no ha mejorado del año pasado a este año. Luego de que se hizo también en el 2021 la encuesta de percepción ciudadana En los momentos escucharemos los detalles y ayer en la conferencia de prensa mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quien eh, entra a una contienda interna para buscar una candidatura en Morena por el método de encuestas pues tiene que aceptar los resultados esto en clara alusión a la inconformidad que manifestó por el resultado de esta encuesta para elegir al próximo candidato a la gubernatura de Coahuila el subsecretario de Seguridad Pública Federal Ricardo Mejía Verdeja eso dijo el presidente ayer por otra parte, allá en Gómez Palacio, el día de ayer, Claudia Hernández, que es la titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Durango, llevó a cabo la presentación del plan de manejo de la nueva zona protegida de la Sierra de El Sarnoso y la India, precisamente que abarca varios municipios de la Laguna de Durango. También se tomó la protesta a los integrantes del Consejo, que estará a cargo precisamente de la labor de preservación de estas zonas naturales. Y ayer en Gómez Palacio hubo un bloqueo por parte de maestros de las secciones 35 y 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ahí en el Boulevard Miguel Alemán. Están protestando porque no les han pagado su aguinaldo y algunas otras prestaciones. Ya ve que hay adeudos que todavía tiene el gobierno del estado desde la pasada administración con el magisterio. Bueno, pues ayer se llevó a cabo esta protesta. Mientras eso ocurría ahí en el centro de convenciones del Heriazo del Norte, en el periférico, tomó protesta como nuevo dirigente de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Arturo Díaz, quien el pasado 9 de diciembre resultó triunfador en las elecciones internas que se llevaron a cabo en esta sección sindical. Allá en rueda de prensa, Sofía García Camil, la secretaria de Cultura del de, Estado de Coahuila, dio a conocer detalles de la programación de eventos, y actividades artísticas y culturales populares que se van a desarrollar dentro del festival como La Laguna Ninguna, que están organizando el gobierno del Estado de Coahuila y el gobierno del Estado de Durango. Esto va a ser del 16 al 23 de este mes. Y bueno, en un momento le tengo detalles de lo que comentó ayer la secretaria de Cultura. Eventos gratuitos que ya sabe, van a cerrar ...con broche de oro con el concierto de Julián Álvarez... ...ahí precisamente en el lecho seco del Río Nazas. Por otra parte, ayer las Comisiones eh, Unidas de Tránsito y de Gobernación del Cabildo de Torreón... ...llevaron a cabo la aprobación de modificaciones al Reglamento de Tránsito y Vialidad... ...en donde, pues eh, para que esté usted considerando lo que se aprobó... ...se redujo el nivel de alcohol en sangre... Para los operativos alcoholímetros con el objetivo de establecer sanciones eh, pertinentes para los que manejen bajo los influjos del alcohol, en un momento le voy a dar las medidas, pero ya prácticamente desde punto 25 de alcohol usted va a ser sancionado. Y hablando de alcohol, bueno, pues en Gómez Palacio se anunció que durante lo que resta del mes de diciembre y con motivo de las fiestas decembrinas se van a reactivar los operativos de alcoholímetro. Nada más que mire, va a ser una labor preventiva, de acuerdo a lo que explicó el director de tránsito, no va a decomisarse ningún vehículo, ni se va a detener a la persona, ni se va a aplicar multa en caso de que alguien sea sorprendido manejando bajo los influjos del alcohol, solamente se le va a pedir que pues, se vaya en su casa o a donde vaya en otro vehículo. O que vayan por, por la persona. En fin, el chiste es que no vayan manejando bajo los influjos del alcohol. Esto durante el mes de diciembre lo está disponiendo la autoridad. Por otra parte, en el panorama nacional, pues eh, la noticia ayer, importante sin duda el fallecimiento por causas naturales del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien ya traía padecimientos Desde hace tiempo en su salud padecía de diabetes y luego pues lamentablemente se empezó a sentir mal desde el pasado domingo y murió en la Ciudad de México, lo trasladaron de Puebla a la Ciudad de México para su atención, lamentablemente falleció el gobernador de Puebla Miguel Barbosa, gobernador que llegó por Morena creo que muchos años militó en el PRD. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue quien confirmó la noticia ayer a través de sus redes sociales y hoy en su conferencia de prensa mañanera anunció que a las 11.30 de la mañana estará en Puebla para acompañar a la familia de Miguel Barbosa en el funeral. También tenemos información internacional y deportiva, pues ya tenemos al primer finalista del Mundial de Qatar, 2022 se trata de argentina con messi que ayer ganaron tres goles a cero al equipo de croacia y bueno pues hoy hoy a la una de la tarde es el partido para sacar al segundo finalista está entre marruecos y francia la disputa vamos a ver cómo se dan las cosas la final de Qatar será el próximo domingo Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta primera emisión de Región Informa. Gracias por su atención, por su compañía. Son las 8 de la mañana, casi con 10 minutos. Tiempo, exacto como siempre, para irnos a escuchar el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Está listo el previsor del tiempo, José Abad Calderón.
3: El
2: clima.
1: ¿Qué tal, eh, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días, te escuchamos.
4: Muy bien, muy buenos días. Bueno, ya habíamos una temperatura mínima de 11 grados centígrados. espera que hoy por la tarde alcancemos los 24 a 26 grados centígrados. Está llegando la masa de aire frío que al sistema, o está impulsando al sistema frontal eh, número 16. Esto ocasiona que no tengamos temperaturas ya las cálidas que habíamos registrado en días anteriores por el día de
5: mañana esperan temperaturas entre los 7 y 9 grados, centígrados, Sergio, un poquito ya más frío en, eh, acercándose la Navidad.
1: Así es, ya viene más eh, frillito como lo habías comentado, y bueno, pues vamos a estar pendientes, hay que cuidarnos de estos cambios de clima, entonces a partir de, de mañana estas bajas temperaturas, ¿verdad?
4: Sí, así es, desde hoy por la tarde empieza ya no tenemos temperaturas tan calurosas, se aleja un poquito el viento aquí en la comarca lagunera, y bueno, pero aquí las temperaturas un poquito más frescas.
1: Muy bien, pues seguimos pendientes, José. Gracias, como siempre, por la información. Buen miércoles. Gracias, Sergio. Y luego, igual los saludos también. Gracias. Buenos días, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, como ya había adelantado, prácticamente para mañana jueves se espera baja temperatura. Hay que estar, hay que estar preparados. Cuídense, protéjanse y bueno, aquí como siempre estamos informando también de las condiciones del tiempo. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Vámonos con el detalle de la información. Como le daba a conocer hace unos momentos, pues afortunadamente no ha subido el número de casos confirmados de meningitis aséptica por hongo allá en la capital del estado de Durango. La cifra permanece en 72 ya prácticamente desde hace 7 días. Tampoco ha habido más decesos, afortunadamente. Ya son 23 las muertes por esta enfermedad, 22 mujeres y un hombre, pero ya no ha habido más fallecimientos en los últimos días, lo cual, bueno, pues ya es positivo ante las circunstancias que se presentaron con este brote de meningitis y todos los días Hugo Almonte, médico, subdirector de la eh, clínica hospital general 450 de la ciudad de Durango, está dando el reporte diario y el día de ayer informó precisamente que no se han incrementado los casos eh, positivos de meningitis ni tampoco los decesos e incluso ha habido personas que han sido dadas de alta y algunas se trasladaron a a la Ciudad de México para su atención ante eh, el buen eh, desarrollo que han venido teniendo de su recuperación por esta enfermedad. Vamos a escuchar el reporte, esto es lo que dijo el doctor Hugo Almonte el día de ayer, el reporte de meningitis allá en Durango. Sobre los lamentables casos de meningitis registrados en cuatro hospitales privados y atendidos en los hospitales del sector salud, informamos que a la fecha se tienen 72 casos confirmados, 23 lamentables fallecimientos, alcanzando los seis días sin reportes nuevos. En total, se reportan 69 mujeres y tres hombres. Informamos de igual forma el alto hospitalaria de nueve pacientes, quienes respondieron positivamente al tratamiento y permanencia en vigilancia domiciliaria con tratamiento oral según sea el caso. Tres pacientes han sido trasladadas al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México con el objetivo de prevenir complicaciones tras detectárseles oportunamente la necesidad de ser intervenidos quirúrgicamente. Se encuentran estables. Bien, pues ahí está el reporte del de sector salud de Durango sobre la situación de la meningitis. Afortunadamente hay mujeres que ya están eh, siendo dadas de alta no ha aumentado el número de casos confirmados, tampoco de decesos, y a quienes se les ha detectado en los últimos días, pues se les eh, trasladó, por lo menos a tres personas, a la Ciudad de México para su atención inmediata, y se espera que pronto tengan una recuperación. Y ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al asunto de la meningitis en Durango, donde dijo, pues que hay buena coordinación entre el gobierno del Estado y las autoridades federales para atender esta emergencia sanitaria que surgió sobre todo allá en Durango capital. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esto el día de ayer.
3: Yo he estado allá, estuve el fin de semana en la laguna, Eh, me informó el gobernador que es médico, el gobernador de Durango, y de las cosas que me dio a conocer es que tienen una muy buena coordinación con eh, la Secretaría de Salud y con el doctor Hugo en especial, él puede informar sobre esto.
1: Gatel, a Hugo López Gatel se refiere el eh, presidente López Obrador, que ha estado al pendiente de la situación de la meningitis. De hecho, ya estuvo en Durango hace algunos días, pues viendo cuál es la situación y coordinando las eh, medidas eh, de salud para combatir esta enfermedad entre el gobierno federal y el gobierno del estado, pero continuando con el tema de salud, tengo aquí el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila sobre la situación del COVID-19 al día de ayer, mientras eh, se reportaron bajos números el domingo y el lunes, apenas andamos por los dos, tres casos, bueno, pues el día de ayer martes ya se reportaron 52 casos nuevos de COVID-19 en el estado y dos defunciones. sigue habiendo este repunte que las autoridades dicen no es alarmante, pero sí van aumentando los casos, por eso hay que continuar con los cuidados necesarios. De estos 52 nuevos contagios de COVID-19, 21 corresponden a Torreón, 19 a Saltillo, 2 a Francisco y Madero, al igual que a Piedras Negras, respectivamente, y un caso más en los municipios de Progreso, Ramos Arispe, Sabinas, Villa Unión, Abasolo, Matamoros, Morelos y Ocampo. Lamentablemente hay dos defunciones, como les decía, una ocurrió en Monclova, un hombre de 86 años y una mujer de 51 años en Progreso en el municipio de Progreso, en donde, por cierto, ahí cerca, en el municipio de Juárez, ayer hubo un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y sujetos armados, en un momento le doy los detalles, pero así andan las cosas con el COVID, ya rebasamos los 300 casos activos, son 323 exactamente los que se reportaron el día de ayer, los casos activos de COVID, que son las personas contagiadas en los últimos 14 días, y bueno, ya se contabilizan ciento mil seiscientos casos de coronavirus en Coahuila, desde que inició la pandemia es el dato acumulado y el número de decesos pues lamentablemente subió son 8.963 hasta el momento el número de hospitalizados si bien ha aumentado pues se mantiene eh, no muy elevado son 19 pacientes los que están en estos momentos atendiéndose en todo el estado en clínicas y hospitales del sector salud público y privado de los pacientes diez son de Torreón 6 de Saltillo y uno respectivamente de Monclova Piedra Negra, San Juan de Sabinas, así es el reporte del COVID-19 van en aumento los casos, no de manera preocupante, no alarmante, pero sí, pues ya se había dicho que iba a venir una sexta ola de la pandemia ya por la temporada prácticamente invernal a nivel nacional, también han subido los casos de acuerdo a las estadísticas y bueno, pues afortunadamente ni la hospitalización, ni el número de excesos ha aumentado eh, demasiado en comparación a a fases anteriores de la pandemia porque pues ahora ya estamos más protegidos con la vacuna, por eso es importante si usted no se ha vacunado, le falta alguna dosis algún refuerzo, cuando se abran las convocatorias para la inoculación pues hay que asistir de hecho le comento que ayer el secretario de salud Roberto Bernal, como se le informé y se lo reitero dio a conocer que durante lo que resta del mes de diciembre va a haber un módulo permanente de vacunación para menores de 5 a 11 años de edad en el hospital general De Torreón se estará aplicando la dosis de Pfizer, la pediátrica, desde las primeras hasta las segundas dosis. Así que si usted no ha llevado a sus hijos a vacunar o les falta algún refuerzo, pues hay que acudir. Hospital General de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde. Ahí estará este módulo, todo lo que resta del mes de diciembre para la vacunación de los niños y las niñas de 5 a 11 años de edad. Así están las cuestiones con el COVID-19. Y ante el aumento de casos, ayer el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, dijo que si bien hay que estar a la expectativa y en espera de instrucciones que pudieran dar las autoridades de salud, por lo pronto no se considera establecer restricciones eh, por la cuestión del COVID-19, dijo que pues se mantiene la economía Abierta, Obviamente hay que seguirnos cuidando. Se recomienda el uso del cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados. eh, Pero pues restricciones mayores hasta este momento no se están contemplando. Solamente hay que cuidarnos. Esto es lo que dijo sobre esto el alcalde Román Alberto Cepeda el día de ayer sobre el tema del COVID-19.
0: Mira, yo creo que hay que seguir circulando, hay que seguir, ya conocemos un tema recurrente. Yo lo he mencionado, me tocó coordinar las acciones del comité técnico del combate al COVID aquí en La Laguna. Y creo que es algo que no tiene, sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo terminó sube y baja y es un tema que hay que estar siempre precavidos y siempre atentos ¿no? los excesos, la limitación, este, los excesos siempre son malos y creo que la limitación en cuanto a la movilidad o el cuidado más bien siempre es importante ahorita todavía no, pero estaremos viendo y muy atentos a la disposición que el comité nos indique para si hay que hacerlo, en ese momento estaremos muy atentos y seguiremos puntualmente las indicaciones que, de, que se en el punto. pero bueno, siempre es importante y mal mira, viene una época navideña ustedes han visto el tráfico mismo, el ¿no? que es el incentivado y así también seguramente las tiendas, los restaurantes que bueno, al final del día es un tema económico importante, pero también el, el, el tener cuidado pues, nos, nos evita riesgo de contraer cualquiera, no solamente en un tema de COVID, sino un tema de influenza o cualquier otra infección o, Niebla,
1: salud. Bien, también la recomendación, como dice el alcalde, es tener cuidado con la influenza, hay que vacunarse, hay disponible vacuna, porque de repente se terminó hace algunos días, pero ya en diciembre se resurtió y hay vacuna en los centros de salud y en los lugares que usted ya conoce contra la influenza. Es importante, sobre todo, que se vacunen los grupos de riesgo, como son los menores de 5 años, los adultos mayores de 60 o con alguna enfermedad crónico-degenerativa y mujeres embarazadas. Así que, pues, no hay que echarle un saco roto, hay que cuidarnos, sobre todo en esta temporada de frío. Vamos a una pausa y regresamos, son las 8 con veinte minutos, sigan con nosotros aquí en Región Informa. Volvemos. Región Informa, ya volvemos.
0: Continuamos en Región Informa.
1: Son las 8 de la mañana con 24 minutos, vámonos con más información y ayer el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, tuvo un encuentro con los medios de comunicación y ahí comentó que el próximo año, en enero muy posiblemente va a hacer algunos cambios en su equipo de colaboradores, va a haber algunos cambios de funcionarios, movimientos en roques, pues esto con el objetivo de fortalecer al gobierno municipal en su segundo año de actividades, no adelantó en qué áreas o qué funcionarios pudieran eh, ser cambiados movidos o que les puedan dar las gracias porque también puede ocurrir pero esto dijo es con el objetivo de pues eh, fortalecer a la administración municipal en el trabajo que viene el próximo año vamos a escuchar lo que sobre esto comentó ayer el, el alcalde román alberto cp Sí, puede ser que sí.
0: sí, siempre hay, siempre está vigente la posibilidad de tener cambios y muy seguramente entrando el año pues habremos de entrar en la reflexión después de este motivo de reflexión y de la toma de decisiones más bien para entrando el año y si hay que mover o hacer un enroque lo haremos, es importante concluir el 22 este, con la reflexión de que, que yo no tengo duda que el saldo haya sido positivo, pero también no tengo duda que puede ser mejor y que tenemos que ser mejores cada año. Torreón nos exige, tenemos una sociedad muy emprendedora, en donde bueno, también nos exige ser mejores funcionarios públicos. Y en esa reflexión yo voy a estar encabezando para concluir este año y para empezar el 2023 con todo, para hacer un Torreón más seguro, un Torreón más competitivo, con mayor fortaleza económica, poder generar más y mejores empleos y tener una sociedad más justa y equitativa en todos los sentidos.
1: Es pues ahí lo que comenta el alcalde Roman Alberto Cepeda. Pues vamos a esperar a ver a ver en dónde hay algunos cambios, algunas modificaciones en su equipo de colaboradores. Que por cierto también eh, se le preguntó al alcalde las expectativas que hay el próximo año para las elecciones, sobre todo para su partido el Revolucionario Institucional. Y él asegura que el PRI está fuerte y que los gobiernos priistas actualmente en el estado y municipios, pues eh, en base a los resultados que han estado dando, seguramente volverán a tener la confianza de la ciudadanía, ese es el objetivo, dijo, no es un cheque en blanco el que se dé la confianza a un partido, pero pues eh, con trabajo, las administraciones tienen que responder a la confianza de los ciudadanos, y dijo que él seguirá siendo un factor no de división, sino de unidad, porque como usted sabe, pues ha manifestado en su momento tener aspiraciones a la gubernatura del estado de Coahuila, pero dice que él está en donde el gobernador Miguel Ángel kelme considere que debe estar en cuestión de proyectos. Vamos a escuchar lo que también sobre esto comentó ya en el terreno político y partidista el alcalde Román Alberto Cepeda.
0: Es un PRI fortalecido porque al final del día el el PRI tiene que ver con una ideología pero pero quienes son gobierno hoy en coahuila del PRI creo que indiscutiblemente han dado buenas cuentas y eso nos hace fuertes, nos hace ser unidos, nos hace trabajar en un mismo sentido. Nos hace trabajar para tener un Coahuila más fuerte desde Torreón, desde Zapillo y desde los, cada uno de los municipios donde encabezamos proyectos y con un gobernador que ha puesto la muestra durante cinco años. Creo que es importante. Siento un PRI fortalecido, pero también eh, no hay cheques en blanco. Hay que trabajar duro, hay que generar la unidad, hay que trabajar la unidad y hay que convencer. Y eso, pues, quienes este, de alguna forma somos gobierno, lo trataremos de hacer desde el gobierno, hoy nos toca eh, hubo momentos en donde pedimos la confianza, que fue la campaña hoy son momentos de dar resultados y es lo que pretendemos dar y no me toca a mí calificarme pero sí me toca a mí decir que he trabajado duro para tratar de ser un buen alcalde y para dar los mejores resultados a la ciudadanía no hay otra forma de regresarle la confianza que nos dio la ciudadanía en el 2021, la única forma es con trabajo con resultados y cambiando a Torreón positivamente.
1: Bueno, pues ahí tiene usted, esto es lo que comenta el alcalde Román Alberto Cepeda, que por cierto, hablando del tema político y electoral, ayer el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera, pues prácticamente le mandó un mensaje al subsecretario de Seguridad Pública Federal Ricardo Mejía Verdeja en torno, pues al resultado de esta encuesta que realizó Morena para elegir al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila, le hace al próximo candidato a la gubernatura, que en este caso será el senador Armando Guadiana. Ricardo Mejía Verdeja se inconformó, dijo que descalificaba esa encuesta, no estaba eh, pues de acuerdo con el resultado. Y ayer el presidente López Obrador dijo: el que le entra en Morena a buscar candidaturas por el método de encuesta, en donde él está de acuerdo, pues tiene que aceptar los resultados, repito, en velada alusión. ...a la inconformidad que presentó al respecto su subsecretario Ricardo Mejía Verdeja. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador sobre esto el día de ayer. Se decidió
3: por encuestas yo estoy totalmente de acuerdo con ese método. Y eh, creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado...
1: Se tiene que aceptar el resultado, dice el presidente, y ayer, por cierto, llamó la atención que el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja fue al Palacio Nacional a visitar al presidente López Obrador. Al salir eh, no dio ninguna declaración el eh, funcionario, y bueno, se presume que pudo haberse tratado este tema de, de las encuestas y de los resultados que al respecto se dieron en Morena, eh, para lo que será la elección del próximo año en el estado de Coahuila. Bueno, pues así las cosas con el tema político electoral. Le agradezco a Francisco Saracho Navarro, secretario de Educación Pública en Coahuila, que esté en contacto con nosotros pues para informar cómo va cerrando el año en materia educativa y sobre todo cuáles han sido los logros más importantes que se han dado en estos cinco años ya de la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme en materia de educación. ¿Qué tal, secretario? Muy buenos días. Bueno, a ver, parece que se nos cortó la comunicación. Nos bueno, lo va a checar nuestra compañera Jacqueline Villarreal. Se cortó. Bien, vamos a ver si la restablecemos en unos momentos. Mientras tanto, pues fíjese que el día de ayer estuvo aquí en Gómez Palacio la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Durango, Claudia Hernández, quien pues anunció el plan de manejo para la preservación de la zona natural protegida, de la Sierra del Sarnoso y de la India, que abarca varios municipios de la Laguna de Durango, ahí también se tomó la protesta los integrantes del Consejo Asesor, que estará a cargo de lo que es eh, pues todo el seguimiento a este plan de manejo y buscar pues el cuidado de esta zona protegida, que hace poco apenas fue determinada por las autoridades y el Congreso del Estado como un área natural protegida. Vamos a escuchar lo que Claudia Hernández, secretaria de Medio Ambiente de de Durango comentó al respecto Claudia Hernández
2: El día de hoy se presenta lo que es eh, la publicación que se hizo recientemente del programa de manejo del área natural protegida de las sierras del Sarnoso y la India, hay que recordar que recientemente eh, fue decretada a través del Congreso del Estado como un área natural protegida, dicho sea de paso es el área natural protegida del estado de mayor extensión territorial. Son poquito más de 45 mil hectáreas lo que comprende esto, abarcando municipios de Lerdo, Mapimí y Gómez Palacio. Y bueno, hoy se presenta lo que es el programa de manejo, ya que el programa de manejo es quien dará la directriz del tratamiento que se le tiene que dar a esta importante área, las acciones que hay que hacer con objeto de poder eh, trabajar en la conservación en mitigar los efectos que pudiera haber por, por las acciones eh, naturales de extracción de algunos minerales de la zona. Esto no significa, el área natural protegida no significa que sea un área que no se pueda tocar o que no se puede impactar de ninguna manera. Aquí lo que se requiere es saber cómo hacerlo, es por eso la importancia del programa de manejo, es un instrumento legal trabajado por expertos que hoy se dará a conocer y de la misma manera se tomará la protesta al Consejo Asesor. El Consejo Asesor es un órgano de consulta integrado por distintos sectores, principalmente por ambientalistas, por investigadores, por sociedad civil, etcétera, etcétera pues para reorientar las acciones que se hagan dentro del área.
1: Bien, pues ahí tiene usted, esto es lo que comentó la Secretaria del Medio Ambiente del Estado de Durango. Se va a proteger esta nueva zona natural de la Sierra del Sarnoso y la India, allá en la Laguna de Durango. Restablezco la comunicación con Francisco Zaracho, Secretario de Educación Pública del Estado. ¿Qué tal, Secretario? Buenos días.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un fuerte abrazo.
1: Al contrario, igualmente, secretario, a ver, pues, eh, tiempo de hacer eh, un balance de cómo han transcurrido estos cinco años en materia educativa en la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, ahora que estamos terminando el 2022. ¿Qué es lo que más podemos destacar, secretario, ahora que pues ya le tocó también estar ahí en comparecencia dando esta información ahí con los legisladores?
4: Bueno, mira, efectivamente hace unos días tuve la oportunidad de estar reunido con los señores diputados locales en donde ampliamos eh, la información en el sistema educativo aquí en el estado de Coahuila. Yo lo que te puedo destacar eran los tres compromisos importantes, prioritarios de este año, era cuidar la salud de las niñas, de los niños, de los maestros, la rehabilitación de más de 700 escuelas y además volver, tomar la decisión de volver al 100% presencial. A lo largo de este año podemos asegurar que están ya eh, prácticamente casi la totalidad, el 99.9% de las escuelas en forma presencial y que se han rehabilitado más de 700 escuelas en lo que va del año. En lo que se refiere a educación para adultos de 15 años en adelante, Coahuila ocupa el tercer lugar a nivel nacional con eh, menores, con menor personas, eh, con primaria terminada y y secundaria. Hemos avanzado mucho más de 144 mil coahuilenses, han concluido la primaria y la secundaria, eso hace que Coahuila ocupe los primeros eh, lugares, además en el análisis que hace el Instituto Nacional de educación para adultos, pone a Coahuila en el segundo lugar con eh, menos personas analfabetas. O sea, muchas personas han aprendido, aprendido a leer y a escribir en estos cinco años y también lo que se refiere a la preparatoria abierta para aquellas personas eh, mayores de edad, que no importa su edad, que pueden tener 50, 70 o 75 años, hemos dado una, una, eh, la prioridad ha sido que puedan concluir su educación eh, preparatoria. En este año más de 16 mil personas la concluyeron y entre ellas eh, con el apoyo de, de los alcaldes se lograron becar más de 4 mil 600 mujeres que en estos días, por cierto hemos eh, estado entregando los eh, por todas las regiones los certificados de preparatoria.
1: Eso es. Y bueno, después de la pandemia, en este año 2022, pues también hay que reconocer una rápida recuperación ya de las actividades escolares, ¿no? Con los cuidados necesarios, pero poco a poco se ha normalizado ya la actividad escolar en Coahuila.
4: Bueno, efectivamente, eh, comentarte también que le hemos dado mucha prioridad a los consejos de vinculación, empresa, universidad. El 76% de los egresados de nuestras universidades encuentran inmediatamente trabajo, se incorporan a la vida a la vida laboral y hemos hecho una encuesta con las empresas que han contratado a nuestros estudiantes este año y el 89% eh, de los encuestados de las empresas que hemos encuestado están con un alto grado de satisfacción, o sea que están satisfechos con el aprendizaje, con la experiencia que hacen, eh, que egresan nuestros alumnos de las universidades Coahuila, ocupa el primer lugar en educación dual el CONALEP es el primer lugar no solamente en educación dual, sino CONALEP Coahuila, ocupa el primer lugar en aprendizaje a nivel nacional, creo que la educación dual ha beneficiado mucho a, a los estudiantes, el hecho de que el estudiante reciba su preparación académica en la empresa durante cuatro días, y que solamente un día vayan a la, a la escuela con un apoyo de dos mil pesos mensuales, además de transporte, el apoyo de transporte y alimentación, ha hecho que Coahuila ocupe el primer lugar en educación dual a
1: nivel nacional. En cuestión de infraestructura educativa, número de escuelas, ¿en estos cinco años creció, creció esa infraestructura, se mantuvo? ¿Cómo quedamos en eso?
4: Bueno, se ha mantenido, tenemos más de 3.500 escuelas del sector eh, público en educación básica, 17 universidades que están estratégicamente distribuidas por todas las regiones, atendiendo la vocación de cada una de las regiones y sobre todo ahora que el año que entra, eh, Coahuila será uno de los primeros estados en en el ensamble de la industria automotriz eléctrica. Pues estamos en la vanguardia en este tema con más de 100 programas académicos y estaremos, y hemos estado, este último año nos hemos eh, venido actualizando en el tema de la industria automotriz eléctrica. Entonces, bueno, estamos preparados para este reto y seguiremos eh, el año, en el año que entra, nuestras universidades siempre estarán, pues, a la vanguardia en el tema académico y sobre todo con las nuevas empresas que se han venido instalando en todas las regiones del estado.
1: Eh, secretario, acaban de asumir... Eh sus cargos, los nuevos secretarios generales, en este caso de las secciones 5, 38 y 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cómo ha sido la relación de la autoridad estatal en materia educativa con los sindicatos y qué esperan ahora que llegan los nuevos dirigentes?
4: Bueno, el el acompañamiento que hemos tenido por parte del sindicato durante este año en, en todas las comisiones, en las decisiones que hemos tomado con el cumplimiento de los protocolos, la capacitación el acompañamiento al, al regresar nuevamente de forma presencial ha sido muy importante. Desearle mucho éxito a los nuevos secretarios generales. Seguiremos caminando con ellos, unidos, para tomar las mejores decisiones en bien de la educación de Coahuila.
1: Muy bien, secretario. ¿Algo que agregar? ¿Alguna recomendación? Ahorita que pues ya van a salir los, los chavitos y chavitas de la escuela.
4: Vamos a cuidarnos, a cuidarnos con esta época invernal, con las enfermedades propias. De la época, con la influenza, con el COVID, eh, pues a seguirnos, a seguirnos cuidando. Nosotros seguimos recomendando el uso del cubreboca al interior del, del aula, del salón de clase. Y ahora que regresemos el próximo año, el, el lunes 9 de enero, pues que nos cuidemos, que nos cuidemos en esta época eh, decembrina y desearles pues el mayor de los éxitos y el las en estas fiestas de Navidad.
1: En este repunte de casos de COVID que se ha dado en las últimas semanas, ¿no hay reportes de, de maestros, de alumnos? He estado,
4: muy al pendiente, he estado muy al pendiente en el seguimiento de los casos positivos que se han presentado en el estado. Eh, no hemos tenido reporte de alguna incidencia en algún centro escolar. Entonces, bueno, seguiremos atentos a seguir cuidándonos y cumpliendo con los protocolos de salud.
1: Muy bien, secretario, pues como siempre, gracias por la comunicación y por inf- informar al público de La Laguna de las actividades y el trabajo de la Secretaría de Educación en muy, Coahuila. Muchas muy, gracias.
4: Muchas gracias y felices tiempos.
1: Igualmente. Saludos. Gracias. Es el Secretario de Educación Pública de Coahuila, Francisco Saracho. Y hablando del tema educativo, precisamente... Arturo Díaz González tomó ayer protesta como nuevo secretario general de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en la Laguna de Coahuila y de Durango. Terminó su gestión Jorge Fernando Mora Garza, bueno, que ya la había terminado desde ese rato, nada más que desde hace dos o tres años que no se había podido llevar a cabo la la elección de nueva dirigencia por el tema del COVID-19, este evento. La toma de protesta se llevó a cabo ahí en el Centro de Convenciones del heriazo del Norte, en esta instalación sindical, y estuvo como representante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, Noé Rodríguez García, y bueno, pues ahí destacó el nuevo dirigente sindical, Arturo Díaz, que pues el pasado 9 de diciembre se llevó a cabo un proceso inédito, ya que por primera vez el Magisterio Lagunero perteneciente a la sección 35 hizo valer el derecho de elegir mediante el voto universal, libre y secreto, a sus dirigentes sindicales y se renovaron la sección 35 y cinco, la cinco y la 38 que también pertenecen al estado de Coahuila, que por cierto, hablando de maestros, de la sección 35 y algunos también de la sección 44 en la laguna de Durango, ayer hicieron un bloqueo, ahí en el Boulevard Miguel Alemán, inconformes porque dicen que no les han pagado el aguinaldo, ni algunas prestaciones que están pendientes, como usted sabe, pues ha habido constantes manifestaciones y quejas de maestros en Durango por por el retraso en, en pagos de sus prestaciones, que no es problema de esta administración, ya esto se venía arrastrando desde el pasado gobierno de José Rosa Saizpuro. el gobernador Esteban Villegas se ha comprometido a ir poco a poco eh, pagando los adeudos que se tienen, pero bueno, pues ayer hubo una, una manifestación de un grupo no numeroso, serían ahí algunos 30 maestros, maestras, que se manifestaron en exigencia de que se cumpla con lo que se les adeuda de prestaciones, el aguinaldo por parte del de gobierno del estado esperemos que esto se vaya resolviendo antes de que termine el año el bloqueo pues generó ya sabe hay momentos complicados en la vialidad en el Boulevard Miguel Alemán pero no pasó a mayores vamos a una pausa más y regresamos son las 8 con 44
0: en un momento regresamos
1: a Región Informa Bien, regresamos, ocho con cuarenta minutos y ayer en rueda de prensa el director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna dio a conocer los resultados de la encuesta que este organismo hace cada año eh, de percepción ciudadana para saber la opinión de, de la comunidad lagunera sobre sus autoridades, sobre los problemas que aquejan a sus municipios y bueno pues en esta ocasión el ejercicio se hizo para Torreón y Gómez Palacio en donde pues de manera similar la ciudadanía sobre todo no se siente satisfecha eh, con la prestación de servicios públicos todavía no hay muy buena percepción de seguridad, a pesar de que se ha avanzado mucho en ello, y bueno pues esto debe servir sin duda de, de análisis, sobre todo para las autoridades, para que se den cuenta de lo que percibe la ciudadanía del trabajo que están realizando, o de los problemas que aquejan a, a la comarca lagunera datos interesantes, vamos a escuchar lo que Marco Samarripa, director, le digo, del Consejo Cívico de las institución Laguna comentó el día de ayer sobre este eh, resultado de la encuesta de Percepción Ciudadana 2022.
5: Pues bueno, lo más significativo de, de la encuesta, que son encuestas que tienen la mayor representatividad aquí en la región, tomamos en cuenta 460 encuestas en Torreón, 210 en Gómez Palacio. Y, y bueno, algo que preocupa en ambos municipios al momento de preguntarles es lo que más les aqueja. Y cuál es la problemática que más esa queja, pues son temas relacionados a, a lo económico, específicamente el incremento de precios, el desempleo, los cuales, pues bueno, siguen tomando cada vez más relevancia. E incluso han estado desplazando a otros temas, como la preocupación por el tema de, de inseguridad. Eh, igual no deja de, de estar presente este tema, así como la preocupación también creciente de la corrupción. A nivel, a nivel local. Eh, esto obviamente lo, lo reafirmamos porque cuando preguntamos la preocupación a los ciudadanos de que en su hogar puedan escasear los alimentos o incluso no puedan disponer de recursos para adquirirlos, pues el 28% de los torrenenses afirmó tener esta preocupación y en el caso de los guanestalacinos es el 33%. En el caso de la percepción de corrupción, cerca del 80% de los encuestados en ambos municipios manifestaron eh, hacer eh, frecuentes los actos de, de corrupción, que también coincide en ambos municipios entre la dirección de tránsito es la dependencia con mayor percepción de, de corrupción, que es algo eh, natural, lo que es sistémico, eh, al ser esta corporación la que está más en contacto con los, con los ciudadanos. Evaluamos también los servicios públicos, Sergio, nos llamó mucho la atención que tanto en Torreón como en los Palacios las áreas verdes fueron el servicio público más eficiente, el peor evaluado, con calificaciones de 4.9 y 5 en Torreón y los Palacios sobre 10, y los mejor evaluados, que esto ya es recurrente, pues son aquellos que están concesionados, el que de la recolección de basura, que fue el único... El servicio que superó la calificación de 8, mantuvo un 8.2 y el alumbrado con 7.6. Sin embargo, pues consideramos que no es una eh, calificación eh, aprobatoria. Algo también que destaca el, el, esta encuesta, Sergio, es que el 94% de los torrenenses considera sucia a su ciudad, al igual que en el caso de Gómez Palacio, en donde lo manifestaron el 92% de los eh, encuestados. En cuanto a la movilidad, que es un dato que incluimos ahora en esta edición, preguntamos el tiempo para trasladarse a sus actividades cotidianas y el 76% en Torreón y el 63% en Gómez Palacio consideraron que el tiempo que les toma el traslado a sus actividades diarias se ha incrementado. Estamos hablando que dos de cada tres ya considera que hay de alguna manera el tráfico es algo que los empieza a afectar.
1: Bien, pues ahí tiene usted. Es el resultado de esta encuesta de percepción ciudadana y las preocupaciones que tienen precisamente laguneros de Torreón y Gómez Palacio en particular por por, eh, diversos asuntos en la laguna, sobre todo que tienen que ver, por ejemplo, con los servicios públicos. Bien, por otra parte, fíjese que ayer hubo una reunión conjunta de las comisiones de gobernación y movilidad urbana del Cabildo de Torreón, en donde los regidores aprobaron la iniciativa que modifica el reglamento de movilidad en esta ciudad para reducir la tolerancia en los niveles de alcoholemia. Esto con el el objetivo de armonizar este reglamento con la Ley General de Movilidad del Gobierno Federal, que ya contempla estos lineamientos. Al respecto, el eh, director de Tránsito y Vialidad, Luis Morales dijo que se consideran ajustes a la baja en la medición de alcoholemia de manera, para que usted lo tome en cuenta, de manera que ya no será de 0.40 el grado máximo permitido de alcohol, será de .25. Ese es el grado permitido de alcohol. Si se rebasa el .25, bueno, pues ya se considera eh, aliento alcohólico y así va subiendo hasta el estado de ebriedad. Así que ya lo sabe, baja a .25 la permisividad de alcohol a la hora de ir manejando un vehículo de ahí para arriba ya se considera pues una sanción para los conductores y esto pues va a comenzar a aplicarse una vez que quede el reglamento aprobado y hay sesión de cabildo seguramente se hará lo propio y hablando del tema en Gómez Palacio se anunció que se va a llevar a cabo un operativo alcoholímetro se va a reactivar allá en Gómez Palacio durante sobre todo esta temporada decembrina. El director de tránsito, Eduardo Rangel, dijo que no se trata de poner en marcha ninguna acción recaudatoria, sino que será evidentemente preventiva, ya que a los que sean detectados en el operativo alcoholímetro manejando bajo los influjos del alcohol, no lo van a multar, no le van a quitar el vehículo, no lo van a detener, pero en ese momento tiene que pedir apoyo de un taxi, un familiar o una persona que lo lleve a su casa, ya no va a poder seguir conduciendo. No se le va a sancionar, pero no va a poder conducir y se tendrá que ir a su casa no manejando, sino en otro medio de transporte. Parte, pues, de lo que se anunció el día ayer en Gómez Palacio, con este operativo alcoholímetro que se va a estar llevando a cabo sobre todo durante lo que resta el mes de diciembre, por la temporada de las fiestas, las posadas, etcétera. Bueno, pues la idea es eh, tratar de evitar en lo más posible accidentes viales, sobre todo provocados por la ingestión de alcohol. Bien, vámonos rápidamente con Noé Santoyo, que nos tiene lista la información deportiva. Hoy otro partido de semifinal en Qatar 22, Francia contra Marruecos, ya está el primer finalista que es Argentina. Vamos a escuchar.
6: Hola, ¿Qué tal, Sergio? Amigos, buenos días, les saludo con mucho gusto esta mañana para compartirles la de información del ámbito de los deportes. Argentina se convirtió en el primer finalista en Qatar gracias a la y calidad del que para muchos es el mejor futbolista del mundo, Lionel Messi, quien se hizo presente en el marcador con una anotación y además asistir en otras dos ocasiones para una victoria de tres goles por cero ante Croacia. Argentina volvió a celebrar y se clasificó a su sexta final de una copa del mundo donde buscará terminar con la mano racha que lo ha llevado a perder las últimas dos ante la selección de Alemania en 1990 y en 2014. Ahora solo falta esperar a Francia o a la sorprendente Marruecos. Y es que el día de hoy conoceremos al segundo finalista de esta Copa del Mundo al enfrentarse a las 13 horas Francia y Marruecos por ese boleto. Lo que la selección de Marruecos podría lograr el día de hoy sería una de las mayores hazañas escritas en la historia del fútbol a nivel mundial. Solo comparable con capítulos como el maracanazo en Brasil en 1950 aunque la final y un título aún se ven lejanos, la simple posibilidad de que el cuadro marroquí llegue al partido por el título en Qatar, se convertiría en una de las grandes proezas de este deporte, siendo el primer equipo africano que llega a un duelo por el título mundialista desde 1930, año en que se celebró el primer campeonato del mundo en Uruguay, en el partido de presentación del nuevo Tigres ante su gente, ahora bajo el mar de Diego Coca, se celebró este martes en la Copa Va por México y quedaron a deber, pues el duelo ante Mazatlán terminó con empate a cero goles. En otro duelo del mismo certamen, cuando parecía que sería una amarga noche en el Estadio Olímpico Universitario, un penalti cobrado por Juan Dineno salvó a Pumas ante Toluca, y de paso evitó que Rafa Puente tuviera un debut desafortunado ante la afición en su presentación formal como nuevo director técnico. Para concluir, en empate, a un gol Santos Laguna continúa su preparación para llegar en óptimas condiciones al arranque del torneo Clausura 2023 y tras el empate a cero goles ante los rojinegros del Atlas en la Copa Va por México, el estratega Eduardo Fentanes se dijo satisfecho por el encuentro, aunque haya sido complicado sacar una evaluación y conclusiones de sus jugadores, siendo el próximo lunes cuando enfrenten a Chivas en el mismo torneo, Bueno, se tenga una idea más clara. Sí, el, el siguiente todavía vamos a estar acompañando una semana. Toda. Todavía
3: con, con cargas altas, ya justo entre Chivas, Mazatlán, que incluso nos
2: quedaremos allá, ya, ya seguramente podremos ir eh, enfrentando los
1: partidos con, con, con mejor forma, pero al final bueno, hay, no hay que perder de vista que, que la fecha referencial es pues, nuestra jornada 1. Pero sí, obviamente, el mejoramiento colectivo se tendrá que ir presentando desde la
2: mejora individual. Se van a ir poniendo cada vez mejor con la pelota y hubo algunas imprecisiones.
6: Esa es la información, Sergio amigos, que tengan muy buen día.
1: Gracias a Noé Santoyo, ahí la información deportiva y con esto nos vamos. Gracias por su atención a este espacio de noticias a la una de la tarde. Ya saben, estamos con ustedes nuevamente en nuestra segunda emisión aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, se quedan con mi compañera Jackie Labambi Villarreal, que ya nos tiene su programa con buena música, información, promociones y todo para que sigan disfrutando de esta mañana ya de miércoles. Pásenla bien, buenos días.